0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und inneren Frieden. Heute wieder mit Jonas und Marlene. Tja, und heute ist unser Deep Talk Thema Liebe und Eifersucht. Passt das zusammen? Hm. Tja, das werden wir mal näher beleuchten. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß und natürlich spannende Kenntnisse, wie immer. <lacht> Hey, schön, dass du da bist. Ja, und auch heute wieder hörst du einen Deep Talk mit Jonas. Ups, jetzt habe ich schon fast das Mikro umgeschmissen. Ich bin also wieder mal nicht alleine. Was ja auch ganz schön ist, ne? Freust dich auch? Natürlich. <lacht> ja, was sollst du auch anders sagen, ne? Ja, und heute, wie schon angekündigt, geht es nochmal um das Thema Eifersucht. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen zum Thema Neid und Eifersucht. Heute wollen wir aber mehr uns anschauen, was Eifersucht und Liebe miteinander zu tun haben und ob die überhaupt was miteinander zu tun haben. Tja, da gibt es nämlich durchaus ein paar Aussagen, die können uns etwas nachdenklich machen. Ja, und ich bin gespannt, wie wir darüber ins Gespräch kommen. Wie immer weiß Jonas nicht so recht, was ich da so rausgesucht habe an Behauptungen und äh, Aussagen von Osho. Aber ich bin mir sicher, dass das ähm, eine interessante Grundlage wird für ein Gespräch, was auch für euch bestimmt sehr spannend wird. Du hoffst das auch.
1: Natürlich. <lacht> Dann leg mal los.
0: Ja, okay. Immer dieses Geplänkel vorher, ne? Ja. Gar nichts Ordentliches sagt, naja. Gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Gut, ich starte mal. Und zwar finde ich mit hartem Tobak. Und zwar ist eine Aussage von Osho folgendes. Wenn du jemanden liebst, vertraust du, dass er nicht zu einem anderen geht. Wenn er geht... Ist, es, ist keine Liebe da. Du kannst nichts daran ändern. Liebe gibt dir Verständnis, dann ist keine Eifersucht da. Wenn also Eifersucht da ist, kannst du sicher sein, dass keine Liebe da ist. Und ich wiederhole den letzten Satz nochmal, weil ich den so wichtig finde. Die Behauptung steht also im Raum, wenn also Eifersucht da ist, kannst du sicher sein, dass keine Liebe da ist.
1: Würdest du dem zustimmen, Jonas? Voll und ganz.
0: Das ist jetzt natürlich echt eine harte Aussage. Ich für
1: Eigentlich ist es total easy.
0: <lacht> naja, sag das mal jemandem, der so diese Gefühle von Eifersucht kennt würdest, kennt. würdest du dem unterstellen, der liebt nicht?
1: Naja, es ist so, wir handeln entweder aus Liebe oder aus Angst. Und Eifersucht entsteht aus Angst. Angst, nicht genug zu sein, aus einem gewissen Mangelgefühl, aus einem Besitzdenken. Und das hat in seiner Essenz, der dann überhaupt nichts mit Liebe zu tun.
0: Mhm. Okay. Also bedeutet das wirklich, dass Menschen, die spüren, dass sie eifersüchtig sind, nur behaupten, sie würden jemanden lieben?
1: Also ich denke, dass. Ähm <lacht> Was denkst du, Jonas? <lacht> es ist gerade ein bisschen schwierig sich da rein zu versetzen wenn man halt äh, da etwas anders denkt also Liebe ist ja grundsätzlich bedingungslos du kannst Liebe nicht an irgendwelche Bedingungen knüpfen und das tut ja diese Eifersucht ne? mhm. also man erwartet was vom anderen zurück oder man erwartet lebenslange Treue man erwartet halt, ne? das ist so eine Erwartungshaltung. Und wenn man in diese Haltung geht, die entsteht ja aus Angst und Mangel, kommt man automatisch aus der Liebe raus. Also ich glaube, dass da Liebe verwechselt wird mit einem Bedürfnis einer gewissen emotionalen Abhängigkeit, die man sich aber nicht zugestehen mag.
0: Mhm. Und das ist dann eigentlich nicht wirklich Liebe, ne?
1: In seiner Essenz nicht, nein, hm. liebesbedingungslos. Hm.
0: Ja, und trotzdem ist es eigentlich so, was heißt eigentlich, es ist so, dass wir in unserem normalen Leben, also in, unserem, in unserer Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen oder auch in allen möglichen Liebesfilmen oder so, dann doch immer ganz stark Lieben mit Brauchen und Besitz auch verbinden, ne, irgendwie?
1: Ja, genau, das ist halt das Grundproblem, also... Die meisten Menschen oder eigentlich fast alle verstehen Liebe als ein Konzept, das mit Geben und Nehmen zu tun hat. Dabei ist Liebe aber unser wahrer Seinszustand. Also er ist wieder an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Also die Liebe ist an keinerlei Bedingungen geknüpft, ob ich nun etwas von jemandem bekomme, etwas erlange oder bestätigt werde. Also in der Essenz liebst du, wenn du sagst, wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, ich liebe dich. Und es ist dir egal, was da zurückkommt, weil du einfach nur liebst. Auch wenn der Mensch nicht reagiert oder sagt, du bist doof oder so, aber du, du liebst ihn aus reinem Herzen heraus. Und mhm. das ist das ist wahre Liebe.
0: Mhm.
1: Also bedingungslos.
0: Mhm. Naja, vielleicht wird es auch nur deswegen immer so kompliziert, weil wir das nur in, im Kontext von Beziehungen
1: sehen. Richtig, ja? ja. Wo wir dann wieder bei den Konditionierungen wären. Mhm.
0: Ja, und trotzdem wollen wir aber ja auch mit jemandem in Beziehung sein, also wenn wir es eine typische Beziehung betrachten, mhm. den wir lieben.
1: Da ging es ja auch gar nichts ähm, zu sagen.
0: Mhm. Das ist ja beruhigend, Aber, <lacht> dass da nichts <lacht> zu sagen <ist. lacht>
1: Aber Liebe bedeutet ja auch Vertrauen, so und wenn du wirklich jemandem vertraust oder dem Leben an sich vertraust, dann gibt es keinen Grund in die Angst zu gehen und in, in, in den Mangel zu gehen mhm. und ins Besitzdenken.
0: Mhm. Ja, und dann eben auch nicht in diese Verlustangst, ne? also speziell jetzt genau. die Verlustangst. Ja, ne? ja. ja, und das hat Osho ja eigentlich auch gesagt in dem ersten Eingangszitat. da ne? Weil
1: sobald das anfängt, ist es eigentlich auch schon vorbei. Ne? Also das kann letztendlich nicht gut gehen. Eine Beziehung wird zwangsläufig daran scheitern oder man arrangiert sich und macht Kompromisse und kommt dadurch ins Leid.
0: Na, da bin ich mal gespannt, ob da Osho der auch deiner Meinung ist, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass ähm, das jetzt sehr radikal ausgedrückt war von dir, weil du ja gesagt hast, ähm, dann ist auch schon sozusagen alles vorbei. Ich glaube, es gibt auch noch Stufen
1: dazwischen. Ja, ja, bestimmt.
0: <lacht> ja, aber ich meine, zum Thema Brauchen sagt auch schon ja tatsächlich auch ganz deutlich, du hältst es nicht einmal eine Minute aus, wenn der andere mit jemandem glücklich ist. Und du denkst, du könntest für den anderen sterben. Das ist sozusagen ja irgendwie ein Kontrast. Mhm. Ne? Weil auf der einen Seite, ähm, ja, sagt man, man würde für den anderen sterben. Also ich wiederhole es nochmal in meinen Worten. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass man in den Schmerz geht, also in die Eifersucht eben auch, wenn der andere sich mit jemandem anderen gut versteht, vielleicht zu gut versteht in den eigenen Augen. Ne? Mhm. Und das ist dann keine Liebe, ne?
1: Nee, das ist Mangeldenken und Angst. Mhm.
0: Und trotzdem ist es so häufig, ne? es kommt so viel vor und, und es ist, scheint irgendwie immer zum Thema Liebe irgendwie zu gehören. Das ist doch verrückt, ne?
2: Mhm, ja. Ja,
0: es ist verrückt, aber, aber ich glaube, es ist, ja, nee, verrückt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es gar nicht verrückt, vielleicht ist es einfach nur auch wieder dem geschuldet, dass wir einfach so aufgewachsen sind und, und das einfach so normal ist für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: In den meisten Fällen verschwindet mit der Eifersucht auch deine Liebe. Doch das ist gut, denn was ist schon eine Liebe, die voller Eifersucht ist? So sieht aus, ja. Ja, das heißt also, in dem Moment, wo man eifersüchtig wird, geht die Liebe weg.
2: Mhm.
1: Also die reine, pure Liebe. Mhm. Also ist doch noch Liebe da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß <lacht> es nicht, wie es ist, so ja. extrem eifersüchtig zu sein. Mhm.
0: Ja. ja, ich meine gut, es könnte ja rein theoretisch auch sein, dass man in Momenten der Eifersucht, dass da die Liebe weg ist. Gibt ja auch Menschen, glaube ich, die eifersüchtig sind und dann nach einer Weile so wieder ein bisschen sich ein bisschen besinnen und dann auch über sich selbst reflektieren. Ich denke
1: mal, da gibt es auch kein Schwarz und Weiß, also es gibt ja etliche Graustufen und Abstufen dazwischen.
0: Hm, hm, ja, aber ich glaube, alleine schon darüber nachzudenken und sich so bewusst zu machen, dass da ja wirklich in der Essenz total viel drin ist, ne? Dass auf der einen Seite wissen wir, glaube ich, so in der Tiefe schon, dass Lieben nichts mit Besitz zu tun hat. Dass wir eigentlich den Menschen so lieben wollen, dass er sich komplett frei fühlt. Mhm. Ne? Also irgendwie so in seiner, nicht beschnitten oder nicht, dass er bleiben muss, weil ist ja eigentlich auch kein schönes Gefühl, wenn man sich so denkt, okay, der bleibt jetzt, weil er muss, ble weil er bleiben muss. Ja, dann steckt <lacht> ein Zwang dahinter.
1: Das, ja. wird ganz, das Ganze wird dann zwanghaft.
0: Ja, 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 das ist schon. Schon verrückt irgendwie. Naja, und ähm, Osho sagt eben auch, dass Menschen meinen, sie wüssten, was Liebe ist. Und aufgrund dieses Missverständnisses, weil sie wissen es ja nicht, ähm, von Liebe entsteht eben die Eifersucht. Und dadurch entsteht wiederum so eine Art von besitz ähm, Besitzvorstellung, dass man den anderen besitzen darf, wenn man ihn liebt. Mhm, und der genau. eben einen auch zurückliebt. Ja. Ja, aber... Genau da beginnt halt das Problem mit der Eifersucht. Ne?
1: Richtig, im Kopf. Mhm.
0: Ja. Naja, mal sehen, ob wir dem Ganzen noch näher kommen. Ähm, ich finde einen wirklich sehr, sehr schönen Spruch, um sich auch deutlich zu machen, wie wichtig das ist, dass, ja, dass man nicht so sehr in Vergangenheit und Zukunft hängt, ist halt die, dieser, diese Aussage von ihm, die halt sagt, aus dem Heute wird das Morgen geboren. Warum sich also darum sorgen? Wenn wir das jetzt auf die Liebe beziehen, dann ähm, würde ja jede Situation, wo jetzt zum Beispiel der Partner mit jemand anderem gerade total glücklich ist, gar keine Sorge bereiten, oder?
1: Äh, Im Idealfall nicht, nein. Man wäre man wär <lacht> sogar froh darüber, ne?
0: Ja. Obwohl man ja in dem Moment dann sieht, dass der andere mit dem Partner oder Partnerin glücklich ist und nicht man selbst, oder? Oder reicht schon, dass man sich für ihn mitfreut? <lacht> Ist ja verrückt irgendwie, ne? Aber da ja die, die Angst nicht entsteht, wenn man nicht an morgen denkt, könnte es ja eigentlich aus dem Moment heraus eine ganz entspannte, ja, ich glaube doch, ja, jetzt fällt mir auf. Ich glaube, ich bin doch nur in Eifersucht und in, in Not, weil ich mir was ausmale in meinen Gedanken, in dem Moment, wenn ich jemanden mit meinem Partner sehe.
1: Genau, und du bist nicht im Vertrauen dem gegenüber.
0: Ja, und ich bin dann irgendwie doch nicht im Jetzt. Ne? Und
1: wenn du den anderen wirklich liebst und er sich für einen anderen Partner entscheidet, dann lässt du ihn auch in Liebe gehen. Ja. Es gibt ja keinen Grund, da ein Drama draus zu machen. Das einzige, der einzige Grund ist halt das Ego, dass das er nicht ertragen kann.
2: Hm.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch die Angst vor dem Alleinsein dann genau, wieder. Ja. Und Oder eine
1: emotionale Abhängigkeit, die man vom Partner hat. Oder man denkt, man braucht jemanden, um, um vollständig zu sein, um ein besserer Mensch zu sein. Dabei ist man ja schon vollständig so gut, wie man halt ist. Ne?
0: Naja, und trotzdem würden, glaube ich, viele wieder entgegnen, naja, aber wenn ich nicht, es mir nicht wichtig ist, dass der andere bei mir bleibt, dann ist das doch keine Liebe. Ich glaube, das würden schon viele denken. es ja, ist ja nicht sie. egal, ne? Das ist richtig. E egal. Also ich glaube, es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Nee,
1: natürlich nicht.
0: Und diesen Unterschied klar zu machen, ist, mhm. glaube ich, nicht so leicht. Oder? Wie würdest du den Unterschied klar machen, wenn jemand sagt, naja, komm, wenn ich nicht ein bisschen, es gibt auch so viele, die sagen, ein bisschen Eifersucht muss sein und gehört dazu. Was würdest du denn da sagen?
1: Ja, aber ich würde sagen, komm aus dem Ego raus. <lacht> <lacht> Na, ob das wohl hilft? Ob das schon genügend klar ist für die Person? Denn? Ja, aber wozu soll denn Eifersucht dazugehören? Hm.
0: Naja, ich, aber du kennst den Spruch doch auch, ne? Ja,
1: ja, sicher. Das, ist ganz oft, das Na, heißt, es gibt, das heißt ja. es gibt
0: diesen Spruch gesunde Eifersucht.
1: Ja, genau, damit angeblich der Partner dann merkt, dass man ihm etwas bedeutet oder so. Aber das ist ja Quatsch.
0: Mhm. Warum ist das
1: Quatsch? Weil es halt aus Angst und Mangel heraus entsteht. Und nichts mit Liebe zu tun hat.
2: Mhm.
0: Ja gut, okay, da muss man, glaube ich, echt ganz schön ähm, tief tauchen, ne? mhm. um da wirklich sich so reinzufühlen. Ich meine, auf der einen Seite kenne ich schon auch aus bestimmten Liebesfilmen die Situation, dass da sehr selbstlose Menschen sind und selbst das hat ja was mit selbstlos fast ein bisschen zu tun, wenn man sagt, okay, Hauptsache der andere ist glücklich, egal ob mit mir oder mit jemand anderem.
1: Ja, aber auch gerade diese Filme, die uns da immer wieder gezeigt <lacht> werden und auf die wir konditioniert werden, haben mit dem Ganzen, mit, mit Liebe ja auch nichts zu tun. Und es sind halt wirklich Rollen- und Verhaltensschemata die uns da gezeigt werden.
0: Hm. Ja, ich meine gut, das macht das Ganze auf einmal dann auch so kompliziert anscheinend. Ne?
1: Also eine reine schöne Liebe zwischen zwei Menschen ist, ist ein wunderbares Ding. Hm. Und ähm, wenn man damit mit Eifersucht kommt und Mangeldenken und der Angst, dann wird das zwangsläufig dadurch zerstört und das hat überhaupt nichts Positives.
2: Hm.
0: Ja klar und im Grunde genommen weiß man das manchmal ja auch, wenn man so irgendwie Eifersuchtsgefühle, also du kannst dich ja vielleicht auch daran erinnern von früher, so, ne? wenn du so eifersüchtig vielleicht mal warst, eigentlich will man ja auch nicht eifersüchtig sein. ne?
1: Nein, man leidet, das ist ja ein unschönes Gefühl. ne? Also, ja aber man geht halt automatisch in den Vergleich oder ist, äh, fühlt sich nicht wert genug, ne? mhm. hat keine Wertschätzung für sich selber. Oder wenn wir wieder in die Tiefe gehen, Deep Talk, haha, mhm. hat sein Selbst noch nicht erkannt, also hat nicht erkannt, dass man das alles nicht ist, mhm. dass diejenige Instanz, die da eifersüchtig ist, die Angst hat, und das ist nämlich das Ego und die Gedanken. Und wenn man da herauskommt und das, das erkennt und sieht, dann spürt man auch automatisch, dass man halt wirklich im tiefen Sein Liebe ist. Ne? Mhm. Und mit dieser Liebe kann man dann auf Menschen zugehen und erwartet, aber nicht, dass das irgendwie erwidert wird oder dass, dass man, man muss nichts in Besitz nehmen. Man muss niemanden in Besitz nehmen und gerät auch in keine emotionale Abhängigkeit. Und aus dieser Basis heraus kann eine viel schönere, reinere Liebe erreifen, als wenn man da mit diesen ganzen Vorstellungen reingeht, diesen ganzen Konditionierungen.
2: Hm, hm.
0: Ja, ich glaube, es ist doch wahrscheinlich so, dass den Menschen da einfach Vertrauen fehlt, ne? dass, das, genau, dass sich das ja. gut anfühlen kann. Absolut. Oder?
1: Ja, ja, da fehlt das Vertrauen. Und das heißt ja nun auch nicht, dass einem halt alles egal ist, dass der Partner dann auf einmal mit einem anderen flirtet oder sowas. Aber... Man, man akzeptiert das halt und man bleibt trotzdem in der Liebe. Ne? Aber ich meine, was nützt dir denn das, wenn du dann ein großes Drama machst oder halt in, ins Leid geht, in den Schmerz geht, dann kommt als Resonanz das Gleiche zurück ne? und dann gibt mhm. es einen Kampf und äh, mhm. das, ist, das ist keine Liebe, das ist nicht der Sinn von Liebe.
0: Mhm. Ja, naja, und Osho sagt dann eben auch tatsächlich, im Grunde genommen macht es keinen Unterschied, ob sie mit dir glücklich ist oder mit jemand anderem. Hauptsache, sie ist glücklich. Und wenn du sie so sehr liebst, wie kannst du ihr Glück dann zerstören? Ja, bleiben? genau, das ist richtig. Ja.
1: Und wenn man das nicht will, dann ist das einfach nur egoistisch.
2: Hm.
0: Ja, es hört sich natürlich irgendwie sehr idealistisch dann an. Dann geht
1: es nur um einen selbst. Ja,
0: genau. Und das ist aber das, was das Ganze scheinbar so schwer macht. Jetzt, ne? Aber du, guck mal, du schmunzelst schon, also du findest es gar nicht so schwer. Ja,
1: wenn man das Ganze so ein bisschen durchschaut hat, dann wirkt es nach außen hin doch recht erheiternd. <lacht> es wirkt
0: erheiternd. <lacht> <lacht> naja, wir wollen es jetzt nicht über Leute lustig machen, nein, die einfach so schnell. Das schönnen, hat damit nichts ist, ne? Zu tun, ne? Sondern. Nein.
1: <lacht> aber äh, für mich selbst. Also mm. wenn ich nach äh, zurückschaue und äh, ich war, hatte ja auch so meine Zeiten, wo ich eifersüchtig war, klar, aber da kann ich heute drüber schmunzeln. <lacht> ah
0: ja, na naja, gut, das ist ja auch das Schöne. Ne? Ich glaube, darum geht es ja auch tatsächlich, irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass, das, dass man dem wirklich näher kommen kann. Ne? Also dieser überhaupt diese Erkenntnis, dass man da total darauf vertrauen kann, dass sich das auch gut anfühlt, mm. wenn man eben mit dem anderen nicht so verbunden ist, dass er einem gehören muss.
1: Ja, und ich denke, das Wichtigste an der Sache, gerade in der Partnerschaft, ist, dass du erstmal mit dir selbst in Reihen bist, also dass du im Frieden mit dir bist. Und dann ähm, gibt es auch gar keinen Grund, Angst zu haben, verlassen zu werden oder nicht respektiert zu haben, weil du merkst ja, du spürst ja, dass du so wie du bist, ist es ist es wunderbar. Hm. So ist es absolut genug. Und wenn dann noch jemand kommt, der de, deine, deine Liebe, die du bist, erwidert, dann ist das natürlich das Sahnehäubchen obendrauf.
2: Mhm.
0: Ja, das hat dann wieder auch mit der Verlustangst zum Beispiel zu tun. Ne? Und man vergleicht sich womöglich auch noch. Also es gibt natürlich, das sind glaube ich, wobei erst sind aber auch noch da zwei. Da wird das ganze
1: Programm abgespult, ja. Ja. Ja,
0: ja. Oh, jetzt haben wir hier gerade ein
1: Fluggerät Flieger. über uns. Genau,
0: das heißt vielleicht sollte die Aussage gerade betont werden. Was haben wir denn gerade gesagt? <lacht> naja, da haben wir das ganze Programm, hast du gesagt. Ja, ne? genau, das. Ja. Die ganzen Konditionen Das Konditionierungen. ganze Programm spielt sich da. Wobei ich glaube, es kann auch Verlustangst ohne Vergleichen geben. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, wenn man halt einfach Verluste im Leben schon erlebt hat, kann das eben sich einfach nochmal wieder abspulen in so einem Moment mit jemand anderem gemeinsam.
1: Ja, aber warum hat man Verlustangst? Und wer genau ist das, der da Verlustangst hat? Wenn man das ergründet, dann löst sich die Verlustangst letztendlich auch auf.
0: Ja, da bin ich gespannt. <lacht> ich bin noch dran. <lacht> ich bin definitiv noch dran. Nein, aber letztendlich glaube ich schon, ähm, ist uns vom Prinzip tatsächlich irgendwie schon deutlich und klar, dass es darum geht beim Lieben, dass der andere glücklich ist. Man liebt ihn und will, dass er glücklich ist. So. Genau wie man selber natürlich auch glücklich sein will. Aber das eigene Glück ist nicht mehr abhängig davon, dass der andere nur mit mir glücklich ist. Richtig?
1: Ja, also es ist... Genau, die Essenz ist es wirklich am wichtigsten, dass du erstmal mit dir selbst glücklich bist oder wenn wir mal glücklich weglassen, dass so eine konstante Zufriedenheit herrscht, eine Ruhe, ein innerer Frieden, eine innere Stille, die sich dann auch automatisch auf den anderen überträgt oder auch nicht und wenn das nicht passiert, ist das auch okay
0: jetzt haben wir hier richtig was im Hintergrund. Jetzt ist auch noch ist auch noch eine Sirene. Also das ist das scheint ein richtig heftiges Thema zu sein. Ne? Ja, ja. Wir werden hier, da sieht man mal, was das Universum hier anstellt. Dass wir wirklich hier, aber wir bleiben beim Thema. ne? Wir bleiben bei der Sache, wir lassen nicht abbringen. Genau. Und witzig, wir haben ja nun eh gerade von glücklich gesprochen. Und da steht hier nämlich jetzt auch nochmal. Du hast völlige Freiheit, sei einfach nur total glücklich. Es ist auch mein Glück. Mit wem du glücklich bist, ist nicht wichtig. Wichtig ist dein Glück. Glaube ich, dass sie nicht, ach so, wenn man so denkt, dann geht Osho davon aus, dass sie nicht lange fortbleiben wird. Sie wird bald zurück sein. Wer kann denn so einen Mann oder so eine Frau verlassen? Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Vertrauen, was man dann entwickelt. Ich
1: mag jetzt mal ehrlich, wer mag denn schon einen emotionalen abhängigen Partner? Einer, der ständig eifersüchtig ist oder sich nur an einen klammert und beschwört, dass ich kann ohne dich nicht leben oder ähnliche Dramen. Da, wo ist da die Freiheit? Wo, wo ist da die, das Glücklichsein? Wo ist da die Leichtigkeit, die Liebe? Mhm. Das ist nur Schwere und Drama.
0: Naja, ich verstehe, was du meinst und vom Prinzip kenne ich das auch. Allerdings würde ich schon auch sagen, es gibt ja Menschen, die im Prozess stecken ne? und die manchmal eben vielleicht schon so bewusst sind, dass sie eben auch... Ähm, dem, to dem total zustimmen, was du sagst, mhm. aber manchmal auch Situationen dann wieder hochkommen, spüren, wo dann doch noch alte Muster wirken.
1: Ja, natürlich. Und es gibt Das, ja diesen das Prozess. ist ja nicht konträr zu dem, was ich gesagt habe. Mhm. Äh, das ist eine Erkenntnis, die man erlangen kann und ähm, sich diese immer zu, wieder zu vergegenwärtigen, das braucht natürlich auch einiges an Übung und Zeit. <lacht> ist Hier ist
0: gerade echt Action im Hintergrund. Ne? Ja, krass. Ja, Also wir sehen... <lacht> das Thema macht hier was irgendwie ganz interessant.
1: Also das Ego fällt immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück, ja. aber man kann diese beobachten und sich anschauen, was da abgeht und sich bewusst machen.
0: Ja, Also es ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung, würde ich sagen und ich glaube, die wenigsten Menschen kommen aus der Schule und können das schon.
1: Ja, die allerwenigsten. <lacht>
0: Ich glaube, das ist echt schon echt einfach ein Anspruch. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ähm, überhaupt zum Thema Eifersucht. Osho sagt uns, dass ähm, man Eifersucht, ähm, das ist halt ein universales Problem, nennt, nennt das tatsächlich. Und es kann nicht gelöst werden, das Problem, sondern es kann nur transzendiert werden.
1: Hm, damit meint er, dass es man, man kann es nicht auf Gedankenebene lösen. Ne? Aha, also okay. man kann es nicht mit dem Ego lösen.
0: Aha, Ja, wie denn dann? Hast du eine Ahnung?
1: Ja, ins Bewusstsein gehen, mhm. in die Selbsterkenntnis, halt immer wieder zu erkennen, dass man nicht, dass seine Gedanken ist und nicht seine Gefühle und nicht sein Ego. Man kann das beobachten, man hat das alles, mhm. aber man sollte nicht daran anhaften und sich darüber Geschichten über sich selbst erzählen. Und das kreiert dann diese Dramen, sondern man erkennt, dass man hinter dem Ganzen das reine Sein ist, die reine Liebe, wo wir wieder beim Thema werden. Und dadurch ähm, entspannt sich alles und transzendiert sich. Mhm. Transzendiert sich in die Liebe hinein quasi. Klingt ein bisschen kitschig, aber <lacht> ist einfach so. Und diese Glückseligkeit und diese Liebe. Und dieses, in Das ist so ein Gefühl von unbändiger Lebensfreude. Ein anhaltendes Gefühl.
0: Mhm. Okay. Also das mit dem Transzendieren, ich überlege gerade, was heißt denn das überhaupt? Ich auflösen, das umwandeln. Ah, okay, ja. okay. Ja, ja gut. Okay, also das, altes
1: Auflösen und ein neues Umwandeln. Mhm.
0: Also es ist nicht sozusagen als Problem in dem Sinne zu lösen, weil das wäre mit dem Verstand, habe ich jetzt verstanden.
1: <lacht> Verstand, verstanden.
0: <lacht> Sondern es wäre sozusagen ja dann im Grunde genommen auch von einem auf dem anderen Moment auflösbar. Absolut. Indem man auf einmal so zu dieser Erkenntnis kommt, mhm. oder wie?
1: Ja. Aha.
0: Das hört sich ja schon mal gut an, weil das gibt ja Hoffnung.
1: Absolut. Es ist ich alles da. Es ist alles bereits da. Also mhm. wir, wir sind schon das, was wir sein sollen. Mhm. Wir sind in unserem Urzustand reine Liebe. Mhm. Es, es wird halt nur alles überlagert durch diese tösenden, lärmenden Gedanken, die ständig und unstetig in unserem Kopf kreisen. Mhm. Ja, ich glaube, die kennen wir alle. Wenn man diesen Gedankenfluss nur erstmal nur für ein Mini-Bruchteil einer Sekunde unterbricht, dann gerät man schon in eine tiefere Ebene in der man, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber in der, in der man schon erste Erkenntnisse bekommt oder äh, es ist auch ein gewisses Gefühl damit verbunden, das in einem hochsteigt.
2: Hm,
0: hm, ja, ja, okay. ja Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ähm, A, ob ich da mal völlig hinkomme <lacht> und B, ähm, ob der ein oder andere Zuschauer uns dazu ein Feedback gibt, ähm, ob er das so sich vorstellen kann.
1: Ja, es ist aber auch keine Frage des Vorstellens. Ne? Aha, aber da sondern? sind wir schon wieder in den Gedanken. Ah, okay, also es ist sondern? nur eine Frage, du, du kannst es einfach nur tun. Du kannst es einfach nicht, Sei es.
0: Sei es. Ja. Ja, das sagst du immer so. Ja. Als ob es so leicht ist.
1: Es ist leicht, aber nicht einfach. <lacht> okay. Oder wie war das? Es ist einfach, aber nicht leicht. Was ist der Unterschied? Dass es ähm, bereits alles da ist. Es ist bereits alles da. Aber die Konditionierung, die alles überlagern, unser Verstand, der uns ständig zu, zu plappert, sage ich mal, ähm, diesen zu stoppen und zu unterbrechen, auch erstmal nur für einen Moment, äh, erfordert bei einigen mehr und bei anderen weniger Übungen. Ne? Also es geht natürlich am besten dadurch, indem du einfach in die Stille gehst, in die Meditation und ähm, alle Gedanken fallen lässt, mhm. alle Konzepte von dir, alle Geschichten, alles, was dir, was dir erzählt wird, so Dinge wie, du musst eifersüchtig sein, sonst ist es keine echte Liebe, diesen ganzen Quatsch, den sich irgendwer mal irgendwann ausgedacht hat. Und dieses alles fein lässt und alles zur Seite packst und einfach mal guckst, okay, was, was, was? Wer, wer denkt sowas eigentlich? Wo kommen diese Gedanken her? Hm, ne? Ergründe hm. diese Gedanken und geh zu ihrer Quelle zurück.
0: Ja, ich meine, ich glaube, also soweit ich weiß, gibt es ja auch Kulturen, wo zum Beispiel das nicht unbedingt typisch ist, dass man, dass man äh, nur zu zweit zusammen ist.
1: <lacht> ne? Polyamory meinst du?
0: Ich weiß nicht, ob das da in den anderen Kulturen Polyamorie genannt ja, wird. Ja. Ne? Ich meine, mhm. das ist jetzt ja hier eher so ein Konzept, was manchmal so einige Menschen hier auch in unserer Gesellschaft ähm, so ein bisschen am Rande ja. äh, ausnutzen. Ich bewerte das auch nicht. ne? Also ich finde das jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist, ist falsch oder so. Mhm. Müssen wir eh nicht bewerten. Ne? Aber, aber das ist ja auch nicht das, was Osho, glaube ich, meint. Er meint jetzt nicht automatisch, dass wir jetzt alle irgendwie nicht mehr in Zweierbeziehungen sein sollen, oder? Ja. Und das ist, glaube ich, das, was man so schwer verstehen kann, dass es trotzdem in zweier Beziehung geht, obwohl man nicht eifersüchtig ist. Absolut, also absolut. Nicht.
1: Das heißt jetzt nicht, dass man wahllos irgendwelche Partner hat oder so. Ne? Mhm. Das heißt es ganz und gar nicht.
0: Mhm.
2: Hat man, dass man wahrscheinlich auch das Es heißt Wert nicht, dass
1: man, wenn, wenn man Liebe für alle Menschen hat, ne? in mhm. der Grundessenz des Seins, weil man sich in jedem wiedererkennt, weil letztendlich sind wir alle eins. Wir sind alle das eine Sein. So. Das heißt aber nicht, dass man auf körperlicher Ebene jetzt irgendwie jeden Menschen umarmen und lieben muss. Ne? Mhm. <lacht> Da, ja. da fließen dann natürlich noch andere Aspekte mit rein, die, die halt auf körperlicher Ebene existieren. Mhm.
0: Ja, und vielleicht ist auch einfach das Bedürfnis gar nicht da. Ne? Manchmal ist es ja auch gerade so, dass wenn man sich sehr eingeengt fühlt in seiner Beziehung, mhm. weil zum Beispiel der andere eifersüchtig ist, dass man interessanterweise ja dann gerade wieder äh, Interesse an anderen entwickelt. Ne? Mhm. Weil man sich vielleicht dann eingesperrt fühlt oder irgendwie, ja, so wie du sagst, oder es wirkt halt auch unattraktiv dann vielleicht. Ne? Ja. ja. Also die Anziehungskraft geht dann auch noch flöten, ne? Oder gibt es keine Anziehungskraft in diesem ganzen, in diesem ganzen
1: Thema? Äh, zwischen Menschen meinst <lacht> du? Ja. Also, natürlich genau. gibt es eine gewisse Attraktivität und Anziehungskraft auf der körperlichen Ebene, natürlich. Mhm. Aber gerade, aber auch auf tieferer Ebene, also dann wird es ja erst richtig schön, ne? wenn man, mhm. wenn man sich selbst im anderen erkennt. Es klingt ein bisschen egoistisch, aber letztendlich ist es das eine Leben, das durch uns alle rausstrahlt. Mhm. Und wenn, wenn, wenn man sich selbst in dem anderen erkennt. Dann ähm, und äh, auch verstanden wird und ähm, ja, dann hat das nochmal eine ganz andere Qualität. Hm. Hm. Dann ist auch das, das Vertrauen viel tiefer.
0: Hm. Ja, ja. Ja, und ähm, was ich jetzt aber wirklich ganz schön finde, weil man könnte jetzt ja denken, okay, es ist jetzt eine absolute Katastrophe, wenn man merkt, dass man eifersüchtig ist. Und da sagt aber Osho tatsächlich, nee, 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 das ist überhaupt jetzt nicht in dem Sinne eine Katastrophe. Ähm, er sagt einfach nur, ja, es ist halt sy symptomatisch. ne? Wenn man halt selber so bei sich die Eifersucht spürt und erkennt, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass noch keine Liebe da ist. Und das ist gut, weil daraus können wir lernen.
1: Ja, ja, ja. Und
0: daraus haben wir dann genau die Chance, eben wenn wir wenn wir mit der Eifersucht so umgehen, also nicht so negativ damit umgehen, hm. sondern einfach sagen, okay, es ist wie ein Zeichen, es ist wie einfach eine, ein Hinweis, dass da noch etwas ist, was wir aber erreichen können.
1: Genau, da sind wir wieder bei der Bewusstwerdung. Ne? Du mhm. beobachtest, was geschieht. Du beobachtest deine Gedanken. Du beobachtest deine Gefühle. Du bist voll im Gewahrsein. Und dadurch kommst du halt ins Bewusstsein. Und äh, es ersch erschließt sich dir ähm, die Absurdität des ganzen Spiels, sage ich mal so. Ne? Das mhm. Spiel ja Eifersucht und der emotionalen Abhängigkeit und des Anhaftens und der, 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 der Angst und ja, vor dem Alleinsein.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also im Grunde genommen ist der Hinweis von Osho jetzt einfach dann auch tatsächlich das zur Kenntnis einfach zu nehmen, ne? ganz bewusst sich zu werden dessen, weil ich meine, im Grunde merkt man ja schon, man kann es meistens ja schon auch benennen, das ist jetzt Eifersucht, das spürt man ja eigentlich, ne? so, weil es immer in bestimmten Situationen ja auftritt, wenn zum Beispiel <lacht> der Partner vielleicht irgendwas tut, wo man so denkt, so, äh, so ganz schön finde ich das gerade nicht. so, ne? ähm, Ja, und Osho sagt dann, ja lass dich dann immer mehr auf die Liebe ein, in mhm. dem Moment.
1: Mir fällt gerade auf, dass es überhaupt nichts bringt, wenn ich immer zur Bestätigung nicke. Nee.
0: Das bringt nichts. Jetzt müsste ich eigentlich immer sagen, Jonas nickt gerade. Genau. Bedeutungsschwanger. Ja, 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 ist schon witzig. Ja, aber weißt du, ein wahrer Liebender hat nie erfahren, was Eifersucht ist. Also wenn er von Anfang an lieben würde, dann kennt er Eifersucht gar nicht. Und ähm, deswegen ist es eben so, dass ähm, wir trotzdem nichts gegen die Eifersucht in dem Sinne tun müssen, sondern wir dürfen ihr dankbar sein.
1: Ja, weil sie uns, also wenn wir der, ihrer bewusst werden, dürfen wir ihr dankbar sein.
0: Mhm. Und schon wieder haben wir Geräusche im Hintergrund, das ist ja nicht zu fassen, ne?
1: Krass.
0: Als ob hier wirklich... Ein Trecker oder was? Ja, kein, nee, das war ein Hubschrauber, würde ich okay. sagen. Ein Hubschrauber hatten wir im Hintergrund. Also hier gibt es jetzt wirklich viel Action, das Thema scheint wirklich voll was in Gang zu setzen hier in <lacht> unseren Dimensionen. Hier wird alles
1: aufgefahren. Ja, ja. Genau.
0: genau. Ähm. Naja, auf jeden Fall letztendlich, ähm, wenn wir halt in diese Dankbarkeit gehen, na, dann haben wir eben tatsächlich die Möglichkeit zu sehen, dass die Liebe zwar noch nicht da ist, noch nicht geschehen ist, aber wir wissen durch die Eifersucht, für die wir dann dankbar sind, dass es geschehen darf. Und mhm. dann, sagt er, gibt der Liebe einfach mehr Energie.
1: Weise Worte. Wie würdest du denn das machen? Naja, da. <lacht> du gibst dem Ganzen ja schon automatisch mehr Energie, wenn du die Energie aus der Eifersucht abziehst, ne? wenn mhm. du sie transzendierst quasi in, in diese positive Energie der Liebe. Mhm. Also das geschieht ja, wie gesagt, ganz automatisch, wenn du ins Bewusstsein gehst, dann ähm, ja, dann ist da kein Raum mehr für, für so, so negative Sachen. Mhm.
0: Ja, also man merkt wirklich, wir brauchen da ein ganzes Stück Vertrauen zu glaube ich, immer wieder. Vertrauen ja. ist
1: die Basis von allem. Ja,
0: aber das Schöne ist ja, und ich kenne das ja in einzelnen Situationen schon tatsächlich auch, immer dann, wenn es mir gelungen ist in meinem Leben, egal ob es um Eifersucht oder andere Themen ging, ähm, habe ich ja erfahren, dass man total vertrauen kann. Weil dann total positive, also auch gefühlt positive Dinge entstanden sind daraus.
1: Ja, wie gesagt, Vertrauen ist die Basis von allem. Also äh, es ist total sinnvoll, generell zu vertrauen, auch ins Leben zu vertrauen. Also das Leben passiert für dich. Es passiert dir nicht, es passiert für dich. Und wenn du in dieses Grundvertrauen gehst, kommst du auch automatisch in eine ganz andere Frequenz.
0: Hm. Also was ich eben auch ähm, tatsächlich ähm, schwierig finde im Zusammenhang mit Liebe ist ja dieses, dass man sich verspricht, bis der Tod uns scheidet. <lacht> ne? Ja, ich meine, das würde ja eigentlich voraussetzen, dass man doch jemanden dann so wieder besitzt. Mhm. Oder kann man vertrauen, dass das funktionieren kann bis zum Lebensende?
1: Ja, aber allein schon zu versprechen ist ja ein Unsinn an sich, weil man nicht weiß, was passiert. Man kann nichts versprechen.
0: Hm. Und es spielt auch gar keine Rolle, weil wir ja im Jetzt dann nur Richtig, sollen, dann ja?
1: bist du nämlich automatisch in der Zukunft und die gibt es nicht. Es gibt keine Zukunft. Ja.
0: Demnach wäre ja dann eigentlich Heiraten Quatsch, oder?
1: Also, <lacht> naja, es ist halt auch ein gesellschaftliches, anerkanntes Konzept. Ne? Und ja. was auch über in vielen Kulturen und auch über Jahrhunderte hindurch ähm, eine gewisse soziale ähm, Bindung geschaffen hat. Hm. Und äh, es ist nichts gegen eine Heirat zu sagen. Ne? Also hm. wenn man das toll findet und aus romantischen Stücken oder so gerne heiraten möchte, um einen gemeinsamen Namen zu tragen, ist ja wunderbar. Mhm. Ne? Hm. Aber es ist nicht nötig, um zu lieben. Hm. Und ja. Es ist, äh, ja. Es bindet einen auch nicht an den anderen, an einen anderen Menschen. Hm. Ja. Das ist nur ein Konzept, das ist nur eine Idee. Also mhm. es ist nicht real. Es ist eigentlich nur ein Konzept und eine Idee. Und ähm, die Menschen geben diesem Konzept und dieser Idee eine gewisse Wichtigkeit, die sie besiegeln mit irgendwelchen Urkunden und Schriftstücken. <lacht> ich sehe
0: schon wieder dein Gesicht dabei. So, aber es ist nicht real. anscheinend schon weit davon entfernt.
1: Ist vom heiraten?
0: <lacht> ja, von diesem, auch von diesem Bedürfnis überhaupt, das entwickeln, zu entwickeln. Ne? Ja, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich, ne? ich, das, keine Ahnung.
1: Also, ja.
0: Ganz witzig, wenn ich dann, dann sogar dein Gesicht beobachte. Also dabei. es gibt ja
1: natürlich, man bekommt ja dann auch, wenn man eventuelle Vorteile dadurch bekommt oder so, macht es ja vielleicht <lacht> durchaus Sinn, gesellschaftliche Vorteile oder Ah, ja, aber ja. es ist nicht notwendig, es ist nicht notwendig. Ne?
0: Ja, also was schon schön ist, ähm, dass Osche uns tatsächlich die Hoffnung gibt und auch verspricht, dass wenn wir dann wirklich diese Eifersucht besiegen oder vernichten, sagt er sogar, vernichten können, dass wir dann sehen, dass auf einmal unsere Energie total schön wird. Ne? Also dass dieses ähm, Liebe auf einmal so unheimlich einfach wird, wenn die, wenn die Eifersucht nicht mehr da ist. Ja. Ne? Also das ist wirklich ähm, etwas, was sich ja auch unheimlich so anhört nach Leichtigkeit.
1: Total, mhm. Absolut.
0: Also das, das will man ja eigentlich mhm. auch. Ne? Gerade wenn man so an Liebe denkt, dann will man ja gerade nicht dieses Ganze, was so beschwerlich ist.
1: Richtig, sobald es beschwerlich wird, hat es nichts mehr mit Liebe zu tun. Mhm.
0: Und was ich auch spannend finde, ähm, man rechnet nicht mehr auf. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, zu überlegen, ob der andere die Liebe verdient hat, sondern man schenkt sie einfach. Man ja. schenkt sie von sich heraus, weil, weil man eben wie Liebe zu geben hat. Es gibt auch nicht irgendwie nur eine bestimmte äh, bestimmten... Wie heißt das? Also Man hat eben unendlich viel Liebe.
1: Man, man ist Liebe. Ach ja, man ist Liebe, ja. sagst du ja auch immer so Liebe ist ein <lacht> Seinszustand, das ist einfach so.
0: Ja. Hm, ja, und man ist dann einfach nur dankbar, dass der andere die Liebe annimmt. Ja. Hm. Kann man
1: aber denn auch, die Liebe wenn, wenn der, nicht nee, nee, aber, auch, nee, aber auch wenn der die Liebe nicht annimmt oder so, ist es dir egal. Wenn du in Liebe bist, ist es dir egal. Du liebst den anderen. Hm, ne? hm. Und es ist dir egal, ob er dann diese Liebe erwidert oder nicht.
2: Hm. ja.
1: Also auf einer tieferen Ebene.
0: Ja, auf einer tiefen Ebene schon, aber man freut sich, glaube ich. Ne? Das, das meint auch schon wahrscheinlich mal, dass man dankbar ist dafür.
1: Ja, natürlich. Oder? Ja. Also
0: vermute ich mal, mhm. dass es so gemeint ist. Ne? Weil letztendlich ähm, wird es da ja Unterschiede geben. Vielleicht auch deswegen, weil, verschieden, äh, weil Menschen unterschiedlich bewusst sind.
1: Ja, auf Oder? alle Fälle. Wir befinden uns alle auf verschiedenen Leveln von Erfahrung und Bewusstsein.
0: Mhm. Vielleicht könnte es da sogar die Situation geben, dass man jemanden liebt und trotzdem mit ihm nicht zusammen sein will.
1: Ja, also. <lacht>
0: ne? Ne? Könnte doch auch sein, dass dann so ein... Und dann der andere vielleicht dann sagt, nee, dann will ich deine Liebe nicht. Das wäre vielleicht so eine Situation. Ja. Oder? Ja. Ja. Und ich meine, Ja, Aber es
1: ist dir dann auch egal. Also wenn du Liebe bist, ne? mhm. dann, dann liebst du einfach. Das ist egal, dein das sein hört Zustand. sich so
0: gleichgültig an. Ich glaube, das ist ja damit Nein, nicht das gemeint.
1: Nein, Liebe ist dir nicht gleichgültig, sondern... Naja, du hinterfragst es einfach nicht, es ist, es ist ein natürlicher Zustand, so. mm. aber du bist auch nicht emotional von anderen Egos abhängig, die dir sagen, ähm, nee, nee, nee oder ich will nicht oder das, das ist dir das ist dir egal, ja, da bist mm. du dann gleichgültig mm, mm. oder nennen wir es gleichmütig, weil gleichmütig ja. heißt ein innerer Frieden, mm -hmm. ne? aber du bi bist voll da, du bist immer voll da in, und stehst in deiner Liebe. Mm. Und dir kann damit halt nichts passieren, weil du dich nicht abhängig machst von der von der Erwiderung anderer.
0: Ja, und ich meine, das ist ja überhaupt ist ein das große Feld der toxischen Beziehung oder des Narzissmus zum Beispiel, wo halt ganz viel Leid irgendwie immer wieder entsteht. Zumindest, ja. also entsteht, sage ich jetzt ein bisschen fast in Anführungszeichen, weil eigentlich würde ja nach Oschos Prinzip das gar nicht wäre gar nicht nötig, ne, wenn man anders mit einer anderen Haltung an an jeden Menschen herangeht, oder? Kann, kann, mir, kann ein richtig bewusster Mensch überhaupt in einer toxischen Beziehung landen? Nein. Geht ja gar nicht, ne? Mhm. Weil man ja gar nicht mehr etwas man Bestimmtes mehr, von ihm, ähm, erwar ihm erwartet. man
1: ist auch nicht empfänglich dann für toxische Übergriffe. Übergriffe. Sag ich mal so. <lacht> das hört sich jetzt sehr übergriffig an. Ja, ja.
0: ja ich meine, ja, logisch, das, funktioniert, das passt dann nicht mehr zusammen, weil ja Liebe bedingungslos ist.
1: Ja, eben. Und der andere kann dich nicht mehr verletzen. Also womit denn? Ne? Also mhm. wenn du nicht mehr im Ego bist... Und da auch nichts mehr persönlich nimmst, was noch übrigens ein super Thema für einen anderen Podcast wäre, hm. aber du nimmst nichts mehr persönlich und sobald du nichts mehr persönlich nimmst, weil du weißt, du bist nicht nur so eine kleine Person, sondern du hast ja ein wahres Selbst erkannt hm. und du bist Liebe und da steckt noch viel mehr dahinter. Oder eigentlich auch viel weniger. Eigentlich hm. ist es nur das eine. Na gut, aber ja, du bist nicht mehr angreifbar. so da kann jemand äh, Es geht durch dich durch, wenn jemand sagt, ne, du bist so und so und ich mache jetzt das und das. Das ist, das ist dir egal, weil du weißt, derjenige redet, mit einer Person, die in dem Sinne gar nicht existiert. Also, du nimmst nichts mehr persönlich.
0: Mm -hmm. Ja, und ähm, ich. Und finde du
1: erkennst gleichzeitig, dass das, was da redet, also <lacht> klingt jetzt ein bisschen krass, aber es ist nicht wirklich. Also, der Mensch, der dir gegenübersteht und aus Angst irgendwas, ir irgendwelche Dinge, die er an den Kopf wirft, um nicht zu verletzen, du siehst diesen Menschen in seiner Essenz und du liebst diesen Menschen und du weißt genau, dass dieser Mensch gerade sehr unbewusst ist, handelt und denkt und kannst genau einordnen, woher diese Worte kommen und mhm. nimmst sie ja da halt nicht persönlich. Wie, als wenn du ein kleines Kind vor dir hättest, das dich anschreien will, hey, du bist blöd oder so. Du ne? sollst tot sein. Genau, das nimmst du auch nicht persönlich <lacht> im Idealfall so, weil du genau <lacht> weißt, dass das Kind gerade so in, im Kopf in irgendwelchen Geschichten und Konzepten und sonstigen hm. Dingen steckt. Haben wollen, vielleicht zum Beispiel. Ne? Ja, ich will haben. Wenn genau, ich das nicht kriege, dann <lacht> Dass es total unbewusst ist, halt, hm. und der andere Mensch. Und halt die Dinge, die er dir sagt, ja eher dann aus, aus einer Angst herauskommen.
0: Ja, okay. Das gibt ja auch Hoffnung dafür, dass wenn zum Beispiel Menschen, also bewusste Menschen oft noch nicht ganz so bewusste Menschen treffen, dass auch das funktionieren kann, weil man dann ja viel mehr Verständnis hat für den anderen, ne? Wenn man bewusst ist.
1: Ja. Ne? Das, man, das, das ist gerade bei Beziehungen spannend. Mhm.
0: Ja, vor allem vielleicht auch, weil man manchmal in unterschiedlichen ähm, Situationen dann gerade vielleicht bewusster ist oder nicht oder dann einfach auch gerade genau. dann doch in eine alte Geschichte verfällt.
1: Naja, aber im Idealfall, wenn man bewusster ist als der Partner, im Idealfall bringt man den Partner dann durch sein Verhalten oder durch seine innere Ruhe und Stille und No-Drama mhm. dazu, dass er ähm, eben auch in, diese, in, dieses, ähm, in diesen Zustand kommt oder sich zumindest dafür interessiert ne? mhm. und wenn das gar nicht es kann aber auch genau andersrum äh, passieren dass sein Ego immens getriggert wird dadurch, wenn du ständig im Frieden bist weil er mhm. dann nämlich denkt, dass dir alles scheißegal ist, was überhaupt nicht der Fall ist ja. aber wird dadurch getriggert dass er immer mehr, immer mehr aufbegehrt und immer mehr gegen dich kämpfen will und wenn du halt keinen Widerstand setzt, dann Dreht der Partner halt am Rad. Aber mhm. dann funktioniert das Ganze nicht.
0: Nee, dann ist es zu extrem auseinander, ne? Ja, ja stimmt. Das kann auch triggern, wahrscheinlich, wirken.
1: Ja, total. Ne?
0: Ja, ja. Naja gut, es kommt halt wahrscheinlich dann drauf an, wenn das jetzt nur einzelne Sequenzen sind, dann kann das dir vielleicht auch wieder beruhigen, ne? Aber generell, wenn das ganz oft vorkommt, ist es wahrscheinlich einfach zu anstrengend, ne? Mhm. Oder? Vermute ich ja. mal in so einer Situation.
1: Ja, ist ja auch für den Partner dann nicht schön. Ja, ne? dann er sagt sich man irgendwann, muss. dann sagt man wahrscheinlich,
0: ich gehe in Liebe.
1: Ne? Ja. ja,
0: stimmt, dann würde man wahrscheinlich in Liebe gehen, weil man merkt, dass es auch den anderen irgendwie auf Dauer zu anstrengend und zu wehtut oder so. Ne? Genau,
1: ja. ja. Und es gibt keinen Grund, dann nicht, nicht zu lieben, ne? Hm. Aber man erkennt, dass die Situation halt Leid verursacht und dass sich daran, wenn sich daran halt nichts ändert, dann, dann verlässt man diese Situation, das ist ja logisch, weil hm. alles andere wäre Wahnsinn. Ja, man
0: hat ja auch Selbstliebe.
1: Ja, ja, ne? also ich meinte jetzt Leid auch für den Partner dann. Ne? Ja,
0: genau, gut, also einerseits für den Partner natürlich, klar, weil es auch denen ins Leid versetzt, aber eben auch, auch für einen selbst darf man ja dann auch gehen, ne? oh. wenn man halt merkt, okay, das ist irgendwie jetzt einfach eine Situation, ja, die fühlt sich dann nicht mehr schön an ja. und und dazu will man dann auch nicht beitragen und wie auch immer. Und für einen selber ist es ja dann auch nicht vielleicht so hm. erfüllend oder so. ne Was ich total schön finde, und da, das ist auch das, was Osho am Ende uns dann nochmal so sagt, auch als, als Hinweis, und wenn einem das, glaube ich, wirklich bewusst wird, dann hat man echt was in der Hand. Ähm, eifersüchtig zu sein, ist letztendlich eine Entscheidung. Und... Ähm, mit Eifersucht verschwendest du unnötigerweise deine Energie, sagt er. Anstatt eifersüchtig zu werden, finde einfach heraus, was du mit deiner Energie machen kannst, wie du sie kreativ nutzen kannst. Da sind wir schon wieder bei der Kreativität. Hm, ja. Das ist wahrscheinlich so, wenn man diese ganzen Emotionen hochkommen spürt, dass man einfach versucht, die sozusagen in etwas Wertvolles umzulenken oder in etwas, ja, sie irgendwie zu verwandeln, vielleicht sogar, diese Energie. Oder wie würdest du das dir konkreter vorstellen?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit halt die zu transformieren. Ne? Eine hm. andere Möglichkeit ist halt, sobald man spürt, dass Eifersucht hochkommt oder, oder Angst oder Besitzdenken, hm. dass man das registriert und kurz innehält und hm. sich fragt, okay, was geht hier eigentlich genau ab? Und das beobachtet ne? mhm. und schaut und merkt, okay, es kommt und geht. Ne? Das sind so Dinge, die kommen und gehen, mhm. so wie die Wolken am Himmel. Aber letztendlich, wer, wer hat denn da überhaupt Eifersucht? Und warum ist ja ich? ja Wer ist denn dieses Ich, das jetzt Eifersucht und Angst hat? Ne? Und dann halt wieder in die Stille zu gehen und zu schauen, also in die Selbsterkenntnis. Mhm. Ähm, wer oder was bin ich, sich diese Frage stellt und das ergründet? Also jetzt mal, um ganz tief zu gehen. Ne? Ja. und dadurch den inneren Frieden dann auch findet und dann ist Eifersucht so kein Thema mehr. Ja. Natürlich kommt man gerne wieder in alte Verhaltensmuster zurück, aber man registriert sich schneller und auch öfter und löst sie auch besser auf und irgendwann wird das halt Peu à peu immer weniger.
0: Hm. Ja, es ist ja auch einfach ein Prozess, ne? Ich meine, auch wenn wir natürlich sagen, man kann es von dieses Transzendieren bedeutet, man kann es von einem Moment auf den anderen vielleicht erlangen, aber vielleicht hat man es nicht immer durchgängig, ne? Das ja genau, da schon so bewusst. Genau, ist. also
1: viele Menschen haben so, so einige Momente, wo sie merken, oh, okay, da, mhm. da ist ja, ich bin ja mehr als hier mein kleines Ego, meine Person, mein Gelände. Gerade so in, in, in Situationen. Also das kennen wir ja alle, also die meisten Menschen lieben das Meer, ne? die lieben es am Meer zu sein, weil sie da automatisch in diese Ruhe kommen mit dem Blick auf das Weite, auf das Ganze, ne, auf dieses Wasser, mhm. das eigentlich, es ist ja eine äh, ne, ne gute Metapher halt für uns, wir sind ein Teil des Ganzen und äh, lauter kleine Tropfen, die zu einem Ganzen gehören und das Meer ist ja quasi genauso sinnbildlich, wie wir sind. Und die meisten Menschen kommen halt wirklich, wenn sie am Meer sind, in, in eine Ruhe und in eine Entspannung, die halt auch schon meditativ werden kann. Und gerade wenn dann noch so ein Sonnenuntergang stattfindet, <lacht> dann bemerken sie auf einmal, dass da dass da echt noch viel mehr ist als dieses kleine, rumturmende Ego im Kopf. Ne? Oder mhm. dieser Stress, den man sich ständig macht. Dass da eine gewaltige Macht, will ich nicht sagen, aber eine Kraft ist, eine, eine positive Kraft, die doch... Äh, ja, die, das alles andere total relativiert und dass man selbst ja sogar ein Teil dieser Kraft ist. Ne? Und, das äh, ist vielleicht
0: die Energie, von der er immer spricht. Ne? Ja, genau. Mm.
1: Und wenn man das halt ähm, transformiert.
0: Transzendiert, wie auch immer.
1: Oder so. <lacht> <lacht> ja. Wenn man sich das bewusst macht, sage ich mal. Mm. Wenn, man, wenn man das äh, immer mehr verinnerlicht, dann ähm, fallen diese, diese ganzen negativen Dinge wie Eifersucht und so weg.
0: Ja, und das ist ja eigentlich schon auch echt ein schönes Gefühl. Ne? Total. Da, da geht es dann tatsächlich nicht mehr um Besitz und man vertraut auch total, dass es einem auch gut geht ohne dieses Besitzdenken.
1: Ja, richtig. Ne?
0: Dass man das braucht man auf einmal nicht mehr, dass man so diese Garantie. hat. Nein, weil hat.
1: alles ist gut so wie es ist. Ne? Also mhm. wenn man das erkennt, dass alles so ist, wie es gut so wie es ist, das heißt ja nicht, dass man nicht Dinge verändern kann oder keine Dinge mehr tun soll, aber ähm, dass ähm, das schon einen Sinn hat, wie es gerade ist ne? hm. und äh, sich mit vollem Vertrauen dahin gibt, ähm, ja, dann das entspannt ungemein. Ja,
0: und dann kommen wir halt diesem inneren Frieden auch wieder näher. Ne? Das genau. ist ja auch genau eh schon diese ganze die ganze Grundthematik des Podcasts. Ne? Auf der yeah. einen Seite zu sehen, dass das eben doch alles seinen Sinn hatte und wie wir eben jetzt auch in dieser Folge erkannt haben, es geht eben nicht darum, die Eifersucht zu verteufeln, sondern eben auch als Teil oder als Zeichen zu sehen, wo wir noch ansetzen können, um eben in diese Liebe zu kommen. Oh, ne? Ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes, finde ich, so, dass man eben auch weiß, man muss jetzt nicht selber in die Abwertung gehen, wenn man merkt, oh scheiße, ich bin jetzt eifersüchtig.
1: Nein, nein, um ne? Gottes willen, also Sondern, nicht möglichst nie in den Widerstand gehen, ne? weil mm, sobald mm. du in den Widerstand gehst, befindest du dich wieder im Kampf mm. und dann herrscht innerlich Krieg in dir. Ne? Mm. Und das, das führt nie zum richtigen Weg. Ne? Nee, also, nee, ist nicht du, Selbstliebe. Ne? Nee, du erkennst es, du registrierst es, du beobachtest es und geh wohlwollend damit um, ne? aber mhm. nimm es nicht zu ernst, nimm es einfach nicht zu ernst. Nischle ja, da hilft der Humor, da ja, hilft der Humor ja, wieder, ja, absolut, dass genau.
0: man, man kann ja auch manchmal wirklich, glaube ich, in, in der Rückschau über Situationen schmunzeln. Total, man weißt du,
1: wie, gemacht hat. wie oft ich über mich lache, wenn ich wieder irgendein Scheiß irgendwie äh, mal ärgerlich war über irgendwas, was total belanglos ist, ne, dann ja. lache ich darüber.
0: <lacht> ja, 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 also wenn man dann wirklich so mit diesem Blick rangeht, dann stellt man eben fest, ähm, vieles kann man total gut dramatisieren und wenn man dann wieder mit aus einer ruhigeren Perspektive drauf schaut, meistens auch dann halt später, ne? so, dass man das Ja, so mit einer heiteren Gelassenheit, ja, so genau. nenne ich das. <lacht> Heitere Gelassenheit, genau. Dann erkennt man eben, dass alles doch dann vielleicht gar nicht so dramatisch war.
1: Ja, im Inneren ist es eigentlich gar nichts dramatisch. <lacht>
0: ja, aber das ist natürlich noch ein weites Feld und dafür gibt es bestimmt noch viele weitere podcasts oh, ja. <lacht> wo man viele Themen, du hast ja auch schon gerade das Thema Wut angesprochen, du hast auch vorher das Thema erwähnt, dass man nichts persönlich nimmt, ne? und, mhm. wo das Wort Person auch drin steckt und so. Da gibt es noch so viele Dinge, die man einfach durch Bewusstheit so sehr, sehr entspannen kann. Ja, <lacht> das hörte sich auch gerade sehr entspannt an. <lacht> ja, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, ist das das, was wir sagen können zu dem Thema, inwieweit Liebe und Eifersucht zusammenpassen oder eben sich auch widersprechen oder eben auch ähm, Eifersucht ein Weg hin zur Liebe sein kann. Mhm. Ne? Und das sehr schön schließt gesagt, wieder ja. den Kreis. Ne? Absolut. Ja, mhm. Damit können wir beide, glaube ich, in Frieden tatsächlich, diese Folge für heute yep. schließen, ne? Völlig ohne Eifersucht. <lacht> ohne Eifersucht, <lacht> völlig in Frieden. Und yeah. mit dem Gefühl, dass wir vielleicht, oder mit der Hoffnung, mit dem, nee, mit der Zuversicht und dem guten Gefühl, dass wir vielleicht auch dem einen oder anderen von euch ein Stück weit mehr Frieden gebracht haben in eure Beziehung womöglich.
1: Ja, ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, gerne immer her damit.
0: Ne? Ja, genau. Ihr könnt euch uns zum Beispiel schreiben über sinnigundstimmig at mail.de. Wir haben auch diese andere E-Mail-Adresse. Ne? Die verlinke ich, glaube ich, habe gerade vergessen, wie sie heißt. deepen the silence, the silence at gmx.de, gmx genau. Ja, genau. Und das ist ein bisschen anders. Ich verlinke das einfach mal. Und ihr könnt natürlich jetzt auch unseren neuen Instagram-Kanal abonnieren, der auch Deepen the Silence heißt, denn es geht ja darum, mehr in die die, die Stille zu vertiefen.
1: Richtig, genau. Genau, das ist mhm. ja hier unser
0: Ansinnen. Ja, also wir freuen Für uns. Mehr, mehr inneren Frieden. Ja, wenn wir auch da mehr, ähm, ja, wenn wir dazu beitragen können, dass du Stück für Stück immer mehr in deinen inneren
1: Frieden kommst. Yes, das ist unsere Mission. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir eine schöne, friedliche Zeit und geh nicht zu so stark mit dir ins Gericht, wenn du dann doch mal eifersüchtig bist, denn dann bist du trotzdem auf einem guten Weg, wenn du
1: willst. Genau. Ja. Beobachte das, reflektiere das. Ja.
0: Das können wir sagen, ne? Ja. <lacht> okay, in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst und ja, ciao, bis bald und was willst du noch sagen? Ciao, ciao. <lacht> ja, du hast gerade den dritten Deep Talk mit Jonas gehört und dieses Mal ging es, wie gesagt, um Liebe und Eifersucht und ob das Ganze denn so zusammenpasst. Ja, ich hoffe, du bist etwas schlauer geworden und hast vielleicht dadurch auch tatsächlich ein bisschen mehr zu dir gefunden und zu deinem inneren Frieden und dadurch vielleicht auch eine etwas bessere Beziehungsqualität im Außen. Das wäre zumindest sehr schön. Ja, und äh, wie Jonas schon sagte, kannst du natürlich gerne uns schreiben, wenn du Fragen hast dazu zu diesem Thema oder vielleicht auch ein paar Problemchen, die dich vielleicht ja bedrücken. Vielleicht können wir dich ja ein bisschen unterstützen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ich verlinke dir in den Shownotes alle unsere Kontaktdaten und ja, ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns, wenn du wieder hinein hörst. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Tschüss, deine Marlene.